0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo que nós estamos aqui numa edição do Mercado Minuto. Vamos falar um pouquinho sobre o varejo. Né? É... Sinceramente é um elo que a gente está é, menos é, diretamente reportando aqui no Notícias do Front, mas que tem com toda certeza a importância máxima na cadeia, afinal de contas é lá que... Todo produto que a gente produz chega muito bem. É, bom, a onda de a onda de tsunami da Arroba, eu acho que essa é a melhor analogia, não dá para ousar parar na frente de uma onda, é mais ou menos assim que a Arroba está, numa evolução tsunâmica, se é que assim a gente pode falar, tá certo? E, e essa onda, ela atingiu os frigoríficos de exportação, os frigoríficos de mercado interno, atingiu o atacado da rouba e certamente da semana passada para cá, eu diria que de uns 10, de, de duas, de uma a duas semanas para cá, dependendo da região, dependendo do estabelecimento, essa onda de tsunami da rouba chegou no varejo. E da última quarta-feira para cá, eu tive a oportunidade de... de, de enfim, tem algumas experiências no varejo e eu queria reportar e dividir e compartilhar aqui com a gente. A primeira delas foi de uma lanchonete, uma desculpa, uma churrascaria, na verdade, de beira de estrada, é, aqui no interior de Goiás, aonde bem na hora de você pagar ali no caixa, tem uma foto de uma picanha bonita e tal, e eu lembrei e falei, vem cá, como é que tá aí a questão das carnes e tal? E eles me reportaram, isso já na quarta-feira da semana passada para cá, que estavam extremamente preocupados com o feriado do, que se aproximava, que nós vivemos né, no fim da semana passada, porque além do preço estar em alta, é, alguns cortes, principalmente fraldinha e picanha, picanha mais ainda, não estavam tendo à disposição. Então você pedia duas caixas de picanha, vinha uma. Ah, mas e mais cara, mas pô, eu quero... Não, tudo bem, eu pago mais cara, eu quero as duas. Não, 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 não consigo te entregar. eles reportaram, inclusive, o nome de um, de um frigorífico, um frigorífico grande né, que a gente tem, é, que, é, segundo ele, está com essa restrição de oferta. Na sequência, um amigo meu, é, que trabalha no setor de frigoríficos e almoça numa churrascaria também na beira da estrada, notou que não tinha picanha no, no, no rodízio. E ele perguntou para o rapaz, ele falou, eu nem te conto, esse negócio está uma confusão grande, esse povo de frigorífico está louco, né? E esse meu amigo nem se identificou como uma pessoa de frigorífico, mas ele relatou a mesma coisa que essa, que essa outra loja que eu mesmo vivenciei. Muito bem, já na, na, no caso, na quinta-feira pela manhã, é, não sei se vocês lembram, em 2017 eu fiz um, um podcast, né, é, em, final de 2017, começo de 2018, com um, show, um açougueiro de São Paulo, tradicional, esse ainda foi um dos podcasts, recordes de audiência de toda a história dos podcasts do Front, e eu liguei para esse cidadão, é um português que está erradicado no Brasil há muitas décadas, Primeiro de tudo, ele se mostrou desanimado com o nosso país, tem 72 anos de idade. Me disse que se tivesse pelo menos uns 20 a menos, ia dizer tchau ao Brasil, em função das questões de STF, que vocês sabem muito bem qual é, né? A turma que foi solta aí. E ele está extremamente desanimado com o nosso país. E ele me relatou sobre as carnes, após eu perguntar que a 60 dias ele pagava no traseiro algo como 12 a 12,20, e nesse momento o traseiro descasado está a 16,60. Então se você fizer a conta, dá uma alta de pouco menos de 40% em 60 dias. 40% no principal matéria-prima, que é o, o que é vendido no açougue dele lá. Né? É, segundo ele, carne de primeira ele está vendendo a 32 reais, Carne de segunda a 22, filé mignon a 60. Historicamente ele vende filé mignon pelo dobro do preço da carne de primeira, mas ele já não consegue encaixar mais esse preço. Deveria ser 64, ele está vendendo a 60. A picanha, geralmente R$ 5,00 a menos por quilo que o mignon, ele está vendendo a R$ e ao 4, a Alcatra R$ 42. Ele me disse que os clientes estão reclamando. É, e procurando açougues mais baratos. O que ele falou, Rodrigo, até um, é um tiro no pé de vocês produtores, porque essa carne ruim que essa turma está procurando, certamente vai reduzir o consumo, isso é pior para vocês. Não posso dizer que meu, meu açougue despencou as vendas, foi o que ele me disse, mas ele reporta queda entre 15% e 20%. Ele falou, menos mal é que o frango também está subindo, então, isso acaba amenizando um pouco. Mas vale lembrar que ele está no ABC Paulista, bem lá em São Bernardo do Campo, rodeado de fábricas, né? e, e ele tem, julga ter dificuldade de colocar a carne nesses valores que se apresentam em função do desemprego, que está muito difícil, está muito alto lá ainda. Então, na, na, nas palavras dele, ele até entende a alta, e ele citou, inclusive, a exportação, citou a seca, mas ele falou: ó, tá tudo certo. Acho que tem motivo, mas eu não consigo vender carne desse jeito. Em seguida, é, na região de Brasília, é, visitei uma também churrascaria de beira de estrada e até fiz um vídeo que eu vou soltar no, no Instagram mais tarde. Instagram, é, notícias do underline front. Onde o sujeito, achei interessante, eu estava servindo as carnes, eu falei, ó, oh, me dá esse espeto de picanha. Ele olhou para mim e falou: Ó, oh, deixa eu te falar, não é picanha, não. Eu falei, oh, mas está cortado aqui como um medalhão, né? Não, não, isso aí na verdade é maminha e fraldinha, mas eu pus assim. Eu falei, mas não tem picanha? Ele falou assim, pois é, sempre tem picanha aqui, mas eu não sei porquê. O patrão não trouxe nessa semana. Eu falei, não te falou nada, não? Ele falou, Rodrigo, isso nunca aconteceu. Mas eu não vejo picanha, eu até queria saber o porquê. Eu falei, então pergunta para eles: se tem alguma coisa a ver com subida de preço? Ele falou, ah, escutei falar desse assunto. Eu falei, pois é. Eu falei, mas não é normal faltar o picanha? Ele falou, de jeito nenhum, não pode faltar a picanha aqui. E essa, essa semana não veio. Muito bem, aí me dirigi também a uma outra casa de carne, já num, num bairro bom aqui de condomínios fechados em Goiânia, classe AAA sujeito do açougue me disse que na semana passada dos 25 cortes entre caixaria e carne com osso, carne sem osso, que eles pedem toda semana, não foram atendidos em 18 cortes. E me citou o mesmo frigorífico que a churrascaria da beira de Brasília citou e que o posto, primeiro caso que eu relatei para vocês, citou. Há duas semanas, inclusive, esse frigorífico não entrega nada. Ele até me falou, oh, tá vendo a prateleira vazia? E eu falei, mas está caindo a venda ele falou, não, não posso falar que está caindo o que faz sentido é um público é, classe A então A e B, então mais resiliente a esse problema né e, e ele cita também a seca e a exportação é, e me citou o pecuarista agora vai ganhar dinheiro mesmo muito bem ah, na parte da tarde eu fui cortar cabelo aqui num bairro, é um bairro de classe C e D é próximo aqui a minha casa e perguntei para o pro, pro cabeleireiro, falei, e aí rapaz, barbeiro lá, como é que você está aí e a carne, Ele falei, moço do céu, até ia te perguntar, o que é que está acontecendo? E aí me reclamou muito dos preços, disse que realmente está vendo uma dificuldade, as pessoas estão começando a reclamar para ele lá no salão dele. Muito bem, para finalizar, é... Ah, detalhe, ele ainda falou assim: Ah, então agora o boi vai passar a valer a pena, porque esse trem não estava valendo nada. Meu pai mesmo deixou de mexer com boi e vaca faz muito tempo, porque isso aí não estava valendo nada, está plantando abacaxi. Agora então a turma capaz que volta para o boi, né? Foi. Pois é, Tá todo mundo empolgado aí, né? Bom, e para finalizar, uma casa de carnes padrão A. Então eu visitei bastante, um universo bem diferente de. de de carnes interior de Goiás capital federal São Paulo ABC paulista né e lugares que vendem carne mais cara mais barata e essa última foi uma casa de carnes também elite é engraçado que eu vi muita picanha da Argentina do Uruguai do Paraguai a 63 65 reais inclusive de frigoríficos brasileiros e vi picanhas brasileiras de 80 reais para cima é, não vi muita picanha A, a picanha top mesmo, né? algumas prateleiras já muito menos abastecidas que o normal e, e o, o lojista relata é, preço em alta, na verdade não o lojista, o atendente, o balconista, mas ele não sabia me dizer o motivo, mas que os preços estão subindo realmente bastante. Bom, o que, que a gente percebe nessa andança entre Goiânia, interior de Goiás, Brasília e ABC Paulista. Vale lembrar que há relatos de outros companheiros de situações parecidas às que eu estou dizendo em Cuiabá, na, em São Paulo mesmo, capital. Primeiro, o varejo é o elo mais difícil para emplacar essa alta e isso está realidade. Ah, só mais um detalhe, estou percebendo uma pressão não, também muito forte relatada em, em restaurantes de Carne A, de, de classe A mesmo, restaurante de carne de primeiríssima qualidade, relatando dificuldade tendo que iniciar repasses, ainda sem comprometer muito o desempenho de vendas e é esperado que isso aconteça, né, porque é um pessoal mais resiliente do ponto de vista de oferta. Né? É, mas de toda forma, varejo de carne commodity, A, B, C ou D, varejo de carne premium, a gente vê que é o elo mais difícil para emplacar essa alta. E certamente a carne commodity começa, na carne commodity, na carne do dia a dia, começa a incomodar mais. A gente ainda vê uma certa resiliência do consumidor frente a essas altas nos preços, mas a gente vê muitos lojistas extremamente preocupados, sem saber como vão conduzir o seu negócio se essas altas se mantiverem ou até continuarem. E é relatado que todo mundo está tá com muito receio, sem saber exatamente o que acontece, o que vai acontecer, mas a expectativa é que a carne continue a subir com base no que é, os distribuidores ou até mesmo a indústria, os frigoríficos, vêm passando. Eu diria que já é, é fato um desabastecimento, nesse momento, moderado. Desabastecimento, de fato, como o sujeito que me relatou que comprou, que encomendou 18, 25 cortes, como de costume, e 18 não pôde receber e eu vi as prateleiras dele bem vazias mesmo, ainda com carne, mais bem vazia. Então, é um desabastecimento que ele estava até disposto a pagar mais pela carne. Inclusive, esse açougue é, num, 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 como eu disse, ao lado de vários condomínios elite aqui de Goiânia, mas ele não conseguiu comprar carne. E o segundo ponto, como a churrascaria, que esse é meu amigo que trabalha na indústria, visitou, é, o sujeito falou nem que se ele tivesse condição de comprar é, é, mito, que ele teria condição de comprar a picanha, mas que ele não compra, porque senão vai encarecer o ticket, o custo do ticket do restaurante dele e ele não tem como repassar isso. Então ele prefere é, atender menos bem o cliente, ponto final. Então é o, é o que eu chamo de desabastecimento preço dependente. Né? O sujeito até acha a mercadoria, mas não adianta comprar porque ela não vai ter giro na loja do cidadão. Mas para finalizar, gente, o que, que eu concluo de tudo isso? Eu percebi nas entrelinhas algum ranço, ah, está vendendo muito para a China e a gente fica sem. Então no momento de abertura de mercado, se a gente importa uma inflação dessa chinesa e não consegue trabalhar isso de uma forma, pelo menos muito bem comunicada, eu tenho receio de que isso possa cair nas mãos de gente que não tem muitos escrúpulos e que tem outros interesses, né? Então, para comprometer esse movimento do bovino. Então, é muito importante nós, do setor básico primário, sabermos comunicar, né? Isso não é uma, uma, uma opção do produtor, uma decisão do produtor. Naturalmente, a gente tinha uma entre-safra que foi potencializada por uma demanda externa fora da, da curva. Né? mas é, é muito importante que, não se, que se comunique isso de uma forma correta para não se criar o ranço, seja com o pecuarista, que sinceramente eu até não vi, é, vale lembrar que aqui em Goiás eu percebi que os açougueiros estão mais por dentro do que está acontecendo, relataram falta de chuva, e mesmo esse cidadão que eu entrevistei em São Paulo, ele assiste, é impressionante, né? ele é açougueiro e ele assiste programas do nosso setor, de falam de arroba, de tendência, da fazenda, para poder entender o que está acontecendo. Né? Mas é importante que não crie o um ranço com a abertura de, de mercado, que seria muito ruim nesse momento. E é isso. Então essas são as informações. Não quero dizer que o boi não é firme. O boi é firme e continuará firme, se Deus quiser. Mas a gente tem que ter muita humildade, pé no chão, entender quais são os, os gargalos desse movimento, para poder é, se posicionar melhor. O fato é que o que tá, nós estamos vivendo não tem paralelo, todos estão preocupados, não é um movimento confortável para ninguém, nem para quem está sendo, em tese, muito bem beneficiado, que é o pecuarista de recria e engorda. Nem para ele é, até mesmo por conta da reposição. Então, o mercado é firme, mas ele é muito perigoso. Muito cuidado, muito pé no chão com as suas atitudes. Está todo mundo assustado e isso também e muito fortemente está ocorrendo no varejo. Um abraço, essas informações vieram em nome de MSD Saúde e Reprodução Animal, Vmax da Fibro, Aglomerax da Conam, Bifet da Vacinar, Boitel da Agropecuária, Grande Lago e Frigorífico Minerva. Na próxima semana a gente volta com mais notícias. Um abraço, fiquem com Deus.